0: 将近七百个日子啊，有些地方还继续的深锁着，而在马来西亚、东盟乃至于西方的国家，早就因为疫情开始啊进入了 endemic。但是您知道吗？这七百多天、八百多天的日子，有多少东西因为疫情而改变？在开开锁锁、解解封封的状态之下，我相信封的真的不是只有我们的生活状态。我认为有一块很少人去讨论，那就是这两年失落的教育。欢迎各位加入今天的宣讲会，我是轩。2020年、2021年这两年毕业的孩子是什么样子？我们想想好了，二零一八年你考进了大学，开始读书 ，freshman。二零一九年你告知有了新冠疫情，而正常四年大学毕业或是三年大学毕业的时间，有一半甚至超过三分之二，你都是在网络上学习。在美国，我还有各位有看到一个像是丧礼般的典呃的毕业典礼啊，把每一个孩子的大头照放在椅子上头，放出一些模拟毕业欢庆的声响。而校长在台上唱名，而下面的孩子们用顺序方式来答话。这样子，我相信他一定是前无古人，但是后有没有来者，我真的不知道。因为在疫情的变化之下，世界的未来太难说了。有个数据说，在2030年，温度一定会达到上升两度。更有悲观的地质气候观察家，他认为。会达到三度，不论几度，一度就有一亿五千万人面临濒危甚至死亡的危机。那你说过去这两年没有变化吗？孩子最青春最重要的时候，他花了时间是在网络上做学习。你说没有什么不好，当然他绝对有他的好。譬如说轩的工作来说，我们做商业顾问的话，那。同以这样的方式啊，合理的教育我们的客户，网络上面的咨询与顾问是正常的，同时费用不可能下降，你只是少了支出一些旅行的费用，其他的是一样的。对于我来说是好处的，对我来说是方便的，但是教育不一样啊、哦。它是需要有互动的，它需要有肢体上的触碰的，它需要有人的脸部的表情来做观察的。孩子在每一个脸部的表情判断人和人之间的互动，这是一个学习成长最直接、最快速，甚至立竿见影的方式。透过机器有几种隔阂，一个是你的网络速度，第二个是你的配备程度如何，第三个是。你熟练这些配备吗？第四个是经过了网络所透露出来的声音、影像，您是否习惯？第五个，我认为更重要的是，你无法亲临现场，老师对你的反应是无法有直觉感受，而且得到回馈的。也就是说，学生学子不主动，老师当然也就这样顺应一则故事带过去了。我身旁的孩子非常幸运哦，因为在锁国开始，他们就住进了我们离吉隆坡将近两个小时的川林，在那里头，每天除了芬多因的陪伴、打球，然后用 solar 也就是太阳能让自己发电，其他的时间是一个人一个间隔在里头自由的学习，跟老师互动。所以，因为它不是一个完全封闭的状态，我们随时可以听得到他上课的内容。时间过去了以后，他们开始习惯上课的互动，因为加上我们在课后的帮忙辅导，像我刚才说的一些运动啦、洗衣服啦、出去找啊、呃、采买食物啦，然后等待疫苗啦等等，让生活变得非常的鲜活，甚至还好过了很多在学校的互动。但是不能够带到的依然是课堂里头的范围，即使孩子的犯错都是一种学习。所以这两年的脱节，我观察到有三种。未来的可能，第一个是在这疫情下，尤其是你进入青春期第二期，这个年纪差不多都差不多就是14到17岁左右。第二期哦，也就是你生理已经有变化了，你开始对男女有兴趣了，你对于生理现象开始产生浓厚的想法、好奇。这些孩子们，他第一个行为反应是，他未来会在更多的男女认知上面出现落差，譬如说生理行为。第二，我认为这些孩子们对于数位的接受度比较高，也就是说，他对于笔的能力、触摸的能力会比较差，所以在艺术的塑造上面、音乐的弹奏上面、理解上面、对于抽象性的思考上面、在文字上面直接书写的能力，相对来说是比之前有这样训练的孩子会有相当大的落差。第三个是人际的互动，因为我们只要把网络一关了。我可以不用面对我不想面对的事情，但是在真实的生活不是如此啊！你不像数位一样子 turn on turn off， 你就可以不用对话了。所以我发现，嗯，第三个孩子容易造成第三种影响，造成孩子们对于人际之间的互动会相对的陌生。但是如果未来没有在这样子大幅度的，嗯，锁国的状态之下，我觉得可以透过很多的课外活动，或是甚至是一些心理智商辅导的方式，让这个部分做一些弥补。譬如说，从事一对一的运动开始，到团体的运动开始，我觉得这个思维之下，家家长必须要协助一件事情啊、哦。我们都知道学术重要，但它绝对不是最重要，请相信我。我现在可以举例最少十种，让你的孩子未来一样接入世界高级学府，同时学得内容。在现在又不至于脱轨的方式，不要再告诉我要经过常春藤，要到清大、北大，要到台大，要到西这个新加坡大学，不用再说这些话，因为现在最重要的是让他们的心里头得到一个和社会与人际关系直接连结的状态。这两年，这七百天，这八百天，真的让我们脱节了。所以这三种之下的孩子啊，他会造成一个什么样的行为？我觉得他和我们的思维会是不太一样的。譬如说，他对于学习，他要求速食，因为在网络上面的考试，他可以不用经过大规模的检测，或是我们说这个 working works， 所以他可以有答案。而网络上面，因为老师在这两年不在身旁，他可以大量的使用搜索的方式找到一个捷径。也就是说，这样的结果是。在学问上面或许不是非常踏实，但是好处是增加了他找寻解决答案吧，应该不是问题啊的方法与能力，他会比较快速，但是不够扎实。所以家长在课外活动的辅导上面，我认为是未来要加加油的。譬如说，在本地上的文化探讨，你住哪里？新加坡，你住台湾，你住北京，你住四川，我相信每个地域上有自己不一样的代表文化，不用舍弃穷源。就从自己的地方开始做一个小旅游，甚至由孩子自己发起，而父母放手的旅游。第二个是，我认为亲子化关系啊。如果在这两年之内，很多家庭告诉我的是因为孩子待在家里，所以增加了很多时间，看到孩子真正的学习状态，父母是抓不住的，是非常生气的。那或许是一个时间可以做修补了。譬如说，比较和以前比较起来，我用的是比较级啊。让他有多一点自己和同学朋友们相处的时间，而您自己有的时候对于他的错误和缺点，可以睁一只眼闭一只眼，对错误呢网开一面，甚至网开两面。第三呢，我认为是要减少彼此之间为了小事之间的摩擦，而增加一些在摩擦之后正面的、有建设性的去解决问题的方法，这更重要。很多时候，我们说我们要避免吵架、争执，但您知道吗？最好的沟通反而有有的时候是吵架与争执，因为那个只是过程，最重要的是你铺成了吵架与争执之后，最后的解决方式让彼此增加了了解对对方、体会被对方，而且增加了同理心，一地而处之，这样子可以让彼此的感情有所提升。哎呀，这两年对于生来说也是很大的考验。因为疫情莫名其妙的啊，把所有的孩子锁在我的身边，父母不能过来，我们也不能出去，在有限的空间里头，我们真的做了很大量。呃，我相信应该是超过九成的孩子都达不到我们这样子的移动可能。我们向政府申请跨州的准证，我们在网络上面找了最少十个不一样课程的可能。在川林，我们确定每天都有一个半到三个小时的运动时间。我们让孩子自己学习照顾自己，所有生活所需，从早餐的张罗、洗碗、清扫，呃，太阳能的搜集、雨水的搜集、清扫我们的游泳池，呃，树叶，然后怎么样用自然感闻，所以让生活变得非常有趣。而在这里头的付出最困难的还是对于政府，因为当下那个时候了，没有疫苗，所以我们在等待疫苗开放的同时呢，最恐怖的那就是索州了。不是锁国啊，州和州之间是不能够旅行的。我认为，坦白说了，这样子的政策政策有它的好处，但坏处更多，因为你封不住像我们这些、啊、所谓正直好人，有有有准证就过，没准证不过。你封不住的是那些走山路会非法外劳，他本身就不想被警察抓到，他走了很多你根本锁不到他的地方，而。果然，在北马那个时候，就在阿罗星二产生了一个从印度过来的移民非法移民，呃，严重的传播路线。当时啊，还真的是让人非常恐惧的一件事情呢。那个时候，我们好不容易申请准证哦、啊，那我们真的是透过我们榴莲园，然后农业局的申请拿到了准证。嗯，只有一次，我记得被拦下来以后，要我们重新回到出发地，也就是两个小时之前的地方，重新申请准证，再重新开一次回到吉隆坡。没有经过这个过程的家长朋友，你是绝对不知道这每一分钟的辛苦。你除了车上孩子的安全、自己生活的照料以外，学校的课业你不能拖，生活所有的作业一样正常。最恐怖的是你看不到的病毒。所以那个时候，我们几个大的可能的话，就由我们自己出去张罗他们生活上的一切。而孩子们呢，我觉得也自爱，在成绩上面的回馈，在生活上面的帮助，也的确在同年龄的孩子，譬如说，我身旁有11岁、13岁、14岁、16岁、17岁的孩子。的确，在心智上的成熟与独立度，绝对不是嘴巴说的，远远的强过了其他的孩子。怎么看来呢？出去打一场球，和别人家的孩子打一场，你就知道，因为球场上面就像人生一样，可以折射出你的人生百态。还有最重要的是，生命的教养。下一期我想谈谈，对什么是教养，在疫情之后的教养又应该要怎么做？但我觉得这两年来虽然辛苦，但是度过了这一切后，我觉得相当值得的。谢谢老田，也谢谢嗯政府，也谢谢所有参与宣讲会的朋友们。从宣讲会的开始，也是从疫情的中间开始，到了现在您的支持，宣讲会我们下次见，拜拜。